0: Hej, hej, witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stałam się bezdomna w Londynie i czego mnie to nauczyło. Na początku dam Wam taką króciuteńką podstawę tej historii. W 2011 roku wyjechałam do Londynu w wieku 18 lat. To było na jesień. A bezdomna stałam się w lutym 2012 roku. Ogólnie to nie chcę mi się rozwijać o tym, jak to się stało, ale nie miałam ze sobą dużo pieniędzy, dużo osób, które miałam wokół siebie były bardzo takie wujkowie dobra rada, tego typu, że rady były beznadziejne. I takie to tam wszystko jakoś się toczyło, a to tu wynajmowałam pokój, a to tam wynajmowałam pokój i, i każdy mi coś gadał i wszystko było takie... Ble. I kulminacja tego wszystkiego to był wybór, który miałam, czyli albo wrócić do domu, do Polski, do rodziców, albo iść na ulicę w Londynie. I wybrałam iść na ulicę. Może to się wydawać wybór dziwny, ale tutaj właśnie chciałabym zaznaczyć taką ważną rzecz. Ten wybór był autentyczny w stosunku do tego, kim ja jestem. Nienawidzę cofać się wstecz. A dla mnie ten powrót do domu, akurat dla mnie w moim wypadku, to byłby taki powrót do dzieciństwa. W dodatku wierzyłam, że jakbym przekroczyła ten próg życia dorosłego i wstąpiła w swoje życie. I dla mnie to była taka lekcja, że teraz to jest moje życie i ja muszę je budować sama. Jeżeli muszę je budować od takich podstaw, że, że po prostu nie mam nawet gdzie żyć, to będę je budować od tych podstaw, ponieważ chcę, żeby to, ta budowla, którą zbuduję, była moja i autentyczna dla mnie. Co, co chcę Wam przez to przekazać, to nie jest to, że macie robić to samo, co ja. To nie jest to, że mój wybór jest obiektywnie lepszy niż wybór kogoś innego, żeby wrócić do domu. Wybór sam w sobie nie ma żadnego znaczenia. Co ma znaczenie, to jest to, czy jest autentyczny w stosunku do osoby, czy nie. Jeżeli nie jest autentyczny, to zawsze będzie to błąd, zawsze będzie to cierpienie. I wiem, że żałowałabym tego do końca życia. Ja w tamtym czasie myślałam na takiej zasadzie, że to jest walka na ringu. I ja wchodzę na ring, bo uwielbiałam boks, tak nawiasem, ale wchodzę na ring i będę walczyć, będę walczyć i nie zejdę z tego ringu. Nie w... będę tam jedną rundę i powiem, dobra, koniec, bo idę teraz do domu. Bo po prostu nie zgodzi się to ze mną, ani z moją filozofią życiową. No ale teraz. Prawda, miałam duży dylemat bo jak już zdecydowałam się zostać, to zdecydowałam się zostać, ale trzeba coś jeszcze z życiem zrobić, trzeba sobie jakoś tej sytuacji poradzić. No i tutaj bardzo tak polegałam na rodzinie, co rodzina mi poradzi, a może coś mi powiedzą, a może mają jakiś znajomych, a tu mi ktoś gadał, a tam mi ktoś gadał i prawda poprosiłam mojego tatę, żeby znalazł mi hostel w Londynie. Bo miałam 100 funtów, to były moje ostatnie pieniądze. I na tą jedną noc w hostelu miałam pieniądze. Reszty nie mogłam wydać, bo potrzebowałam je na transport. Więc ta jedna noc to okej, okay, dam sobie ten czas, tak? Żebym nie musiała spać gdzieś z walizką po prostu yy, przy drodze. I wtedy jak mój yy, ojciec znalazł mi ten hostel i podał mi adres, który był to najtańszy hostel w Londynie, to był ostatni raz kiedy poprosiłam rodziców o taką pomoc, albo kiedy poprosiłam kogoś, żeby rozwiązywał moje praktyczne problemy. Dlatego, że ja stałam się ekspertem w tym, co robić w mojej sytuacji. I to jest też ważne, ponieważ nie da się stać ekspertem w tym, co robić w swojej danej sytuacji, jeżeli się w niej nie jest i samemu się nie próbuje. A warto próbować. Chyba, że mówimy o sytuacji naprawdę śmierci, życie, to wtedy warto ocalić swoje życie. No dobra, ale już filozofuję, miałam to zostawić na koniec. No ale dobrze, kontynuujmy z historią, ponieważ to jest najważniejsze, tak? No więc jestem w, na stacji w Londynie, wysiadam z autobusu z wielką walizką praktycznie mojej wagi. Jest luty, jest zimno, wieje. Pada, śnieży, wszystko. No po prostu pogoda była straszna. No i tak toczę się z tą walizką do tego hostelu. Zapłaciłam 11 funtów, tego się oczywiście nie zapomina, tej kwoty. Ponieważ był to taki ważny moment w moim życiu, że po prostu wszystkie detale pamiętam. Oczywiście znając moje szczęście, to ten hostel był taki nie najlepszy. I z walizką musiałam się toczyć przez trzy piętra, ponieważ nie było windy i nikt mi nie pomógł. No i dotoczyłam się do tego pokoju, a tam 15 innych osób, zaduch jak diabli i takie ciasne te łóżko, to taka prycza yy, i z taką zasłonką. Ja się tam położyłam, się tam schowałam, pomyślałam, dobra, wchodzę na laptopa, pogadam z rodziną, oni mi coś powiedzą, coś mi poradzą." I otwieram tego laptopa, już się łączę. A tutaj niespodzianka, internet niby jest, a nie ma. No i do widzenia. Nie będzie rozmowy z nikim. Więc się zdenerwowałam Mi dobra sobie myślę, chociaż wezmę prysznic, bo prysznic jakoś mi zawsze poprawia humor. No i idę na dół, pytam się, gdzie jest prysznic, oni mówią, że w piwnicy. Schodzę do piwnicy, a tam piwnica taka, no naprawdę piwnica. Coś jak w bloku, że po prostu hy, milion korytarzy, echo się toczy, jak w horrorze, jak w slasherze. Slas Jezu. Jak w slasherze. No właśnie. No i idę tam przez tą piwnicę i znajduję te prysznice, pełno prysznicy w jednym takim wielkim pomieszczeniu, nikogo tam nie było, tylko ja. Włażę pod ten prysznic, czuję się nadal jak w horrorze, że zaraz mi ktoś wyskoczy i będzie i, i, no ale odkręcam wodę, a tam woda, taka silna, ciśnienia nie dało się kontrolować, takie ciśnienie było, że nie wiedziałam, czy ten prysznic jest zimny, czy jest ciepły. I wszystko po prostu było takie tragiczne, że prysznicły, ta piwnica, ten hostel, te 15 innych osób w pokoju, moja sytuacja, że nie dało się z nikim porozmawiać, że się popłakałam. No i popłakałam się na 10 sekund, zaraz mi przeszło i taka myśl mnie naszła, teraz nie ma nic, nie ma mnie, nie ma kontaktu z nikim, nikt mi nic nie mówi. Nikt mnie nie zna, jestem totalnie sama. Nikt mi nie poradzi, bo nikt nie wie, co robić. Nikt z mojej rodziny nie był, nawet w Anglii tak naprawdę za długo. A co dopiero radził, co mam w takiej sytuacji robić? I tak sobie myślę, ta sytuacja jest absurdalna. Absolutnie absurdalna. To jest jakiś surrealizm. Ale w tym absurdzie jest właśnie wolność. Bo nie ma nic, więc... Wszystko mogę zrobić. Jest nieskończona możliwość po prostu do tego, kim mogę być w swoim życiu. Jak mogę stworzyć to życie. Wszystko, wszystko będzie stworzone przeze mnie od początku. I taka siła do mnie przyszła właśnie z tego tytułu, że tak pomyślałam. I poszłam spać w tym hostelu. Następnego ranka wstałam. Musiałam stamtąd się wynieść około 11 godziny rano. I usiadłam o 11 rano z tą moją walizką, bo daleko się z nią pochodzić nie dało, w Starbucksie i zamówiłam sobie wodę, bo to była najtańsza rzecz, wody z lodem. I tam siedziałam no, do wieczora. Cały dzień siedziałam na laptopie i pisałam do wszystkich, do kościoła, do kościoła polskiego, do kościoła anglikańskiego, do y, organizacji dla bezdomnych, do tego, tego, tego... Wszędzie, wszędzie pisałam, żeby znaleźć cokolwiek dla siebie, żeby jakoś się zahaczyć i, i dalej już się wspinać po tej drabinie. I taka pani zadzwoniła do mnie i mówi do mnie tak. Jest miejsce w takim zimowym schronisku, czyli takim miejscu, gdzie codziennie się śpi w innym kościele. I ta pani mi powiedziała, że mogę tam pójść i oni mnie przyjmą, ale muszę tam być punkt ósma wieczorem. Jeżeli będę później, nawet 5 minut, to już mnie nie wpuszczą, bo takie są zasady i oni bardzo surowo się tych zasad trzymają. Ja patrzę na zegarek, a tam już jest po siódmej. I ja dokładnie nie wiem, gdzie jestem w sumie, bo nie za miasta, ani nie wiem, gdzie to miejsce jest, bo ona mi powiedziała, że to jest Woodgreen. Nigdy nie byłam w Woodgreen. I, i patrzę, szybko, szybko sprawdzam, gdzie to jest mniej więcej droga jak to znaleźć co prawda metro umiałam używać i wiedziałam, którą linią jechać ale z kolei już tak na żywo nie znałam się w tamtym momencie tak dobrze na mapie, żeby o tak sobie znajdę wszystko no dobrze, ale jadę trudno, szybko się zebrałam wyszłam z tego Starbucksa, jeszcze tam było tak mało miejsca, że musiałam tam się przeciskać prawie się przewróciłam na innego klienta i wtedy już było ciemno, wieje jak diabli, śnieg pada, po prostu masakrysza pogoda. Warunki do szukania miejsca jakiegokolwiek były bardzo trudne. Ale ja w tym momencie nie myślałam o tym, że o Jezu, jaka pogoda, jak co ja tam zrobię. Tylko był cel i po prostu leciałam jak strzała wystrzelona z łuku, prosto do celu. Więc zajechałam na tą stację Woodgreen, wysiadam. I, I szybko myślę, szybko, szybko, bo już coraz mniej czasu po prostu było, bo kawałek drogi był. I lecę tutaj, tutaj i się pytam kogoś, gdzie jest ym, ten kościół, ten szczególny kościół, w którą stronę? I ta osoba mi tak wytłumaczyła, że tego nie pojęłam i szłam w złą stronę i zaszłam, no kawał drogi, kawał drogi naprawdę zaszłam w złą stronę i pytam się znowu i facet mi tłumaczy, jeszcze raz inny facet, który miał kwiaciarnię i on mi mówi, że to jest gdzie indziej. No i ja biegnę po prostu, biegnę z tą walizką, a wiatr huczy mi w uszach i jest ciemno jak diabli. I ja skręcam tam, gdzie on mi powiedział, to było pomiędzy shopping center i biblioteką. I jak tam wchodzę, to tam cisza. Cisza jak makiem zasiał. Ani żywej duszy. Nie ma nikogo. Więc żadnego pytania o drogę nie będzie. No i ja patrzę, 5 minut około mi zostało, lecę z tą walizką po prostu, wiatr mi zmuchnął, czapkę z głowy. I ja tak mówię, Jezu, co za sytuacja. I zaczęłam się śmiać, no i śmieję się i dalej biegnę. W końcu, nie wiem jakim cudem, bo nigdy nie miałam dobrej orientacji w terenie. Bardzo Was przepraszam, ponieważ ja tutaj się bardzo ekscytuję swoją historią, a mój kot... Też chcę występować w podcaście. Widocznie ma ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż ja. Co jest możliwe. Ale przechodząc do rzeczy. Biegnę, biegnę. Czapka mi spada. Ja się śmieję po prostu histerycznie. Dobiegam, znajduję to miejsce. I wchodzę. Tam w, taki, w takie podwórko. Patrzę, a tam schody. I to takie schody metalowe. Wąskie. Jeżeli ktoś był w Anglii, to wie o co mi chodzi. Jakie są bardzo takie małe stopnie, a bardzo wysokie są te schody. To coś takiego. Tylko całe metalowe i oblodzone. Bo wcześniej padało to, to całe oblodzone. I ja mam tą walizkę tam ciągnąć. No i ja weszłam na górę, żeby oni nie mówili, że się spóźniłam. tak, Bo jak walizkę będę ciągnąć, a oni nic nie usłyszą, to później powiedzą, że nie przyszłam na czas. Więc puka w te drzwi, oni otwierają. Dzień dobry, dzień dobry. Miłe uśmiechy. No i są, oczach. dwóch facetów stoi w drzwiach, wolontariusze to byli, a ja ciągnę tą walizkę. Ledwie daję radę, oni się śmieją i patrzą. I, i kółko moje się zacięło. O właśnie, znowu się zaczyna, prawda? Przepraszam bardzo, ale po prostu ten kod jest nieznośny. Muszę na, na jakąś czapkę przerobię chyba. W każdym razie... Nikt mi nie pomógł, sama wniosłam tą walizkę, wyglądałam po prostu masakrycznie, bo od tego wiatru, od tego śniegu włosy miałam tak rozczapyżone. makijaż jaki tam miałam chyba tylko maskarę, to wsłynął mi po twarzy i nigdy nie zapomnę jak stanęłam się w drzwiach, patrzę na tych wszystkich bezdomnych w środku, to nie było duże pomieszczenie wcale i mówię... Good afternoon! Taka uśmiechnięta, po prostu idiotycznie, jakbym nie wiem, gdzie przyszła na obiad rodzinny. I właśnie wtedy dali jedzenie i ja byłam tak zachwycona tym jedzeniem, że było takie smaczne i wytłumaczyli mi zasady, że jestem tam, wchodzimy o 8 wieczorem, punkt 8 nas wpuszczają, jeżeli nas nie ma w tym momencie, to już dalej nie wpuszczają i punkt 8 rano musimy wyjść. Czyli i wtedy iść do następnego kościoła, na następną noc, i taka rotacja idzie tydzień, czyli w niedzielę zawsze w tym samym kościele i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie wchodzę tam i jestem tak skonfundowana tam masa ludzi, ledwo w sumie patrzę kto tam jest. Nawet w tym pierwszym momencie muszę przyznać, że nie pamiętam kto tam był, bo byłam w takim szoku. I były śpiwory, w tym akurat były śpiwory na ziemi, grube śpiwory, było wygodnie. I, I tam się położyłam spać i były takie dwie dziewczyny, te dziewczyny przyjechały z Afryki i one mówiły tak po angielsku tak sobie i wydaje mi się, że one były ode mnie wtedy młodsze, były nastolatkami, ale nie wiem. Tylko wiem, że one tak cały czas y, były takie bardzo pobożne i mówiły, że tylko zwierzę nie chodzi do kościoła. I namawiały mnie, żebym szła z nimi na msze, a ja byłam niewierząca, więc ja tak mm, może innego dnia albo powiedziałam, że idę do polskiego kościoła. W każdym razie wstaje rano, taka zamolona dalej w szoku w sumie i jem owsiankę, oni dali mapę do następnego kościoła, jem owsiankę i tam był taki facet, ja wtedy myślałam, że on jest bardzo młody, że ma 20 parę lat, a miał 40 parę lat, ale ta, taka była moja ocena jego wieku, czarnoskóry facet. I taki drugi facet, starszy, mi się wydawało, że to jest starszy pan, a on był młodszy od tego drugiego. Tylko po prostu tak jakoś staro wyglądał, siwe włosy miał, to był y, w poprzednim swoim życiu, że tak powiem, y, był uzależniony od heroiny, to może dlatego tak się zniszczył, tak? Ale w tym momencie już nie brał i był po odwyku. I oni dwaj siedzą ze mną przy stole, a później patrzą, że ja mam tą walizkę, a kółko odpada. I jak próbowałam ją znieść na dół, to cholera, kółko, cała ta listwa kółek odpadła, ja nie byłam w stanie jej nieść, a już tak śnieg stał rano. Więc ten czarnoskóry facet mówi do tego drugiego, no pomożemy tej dziewczynie zanieść tą walizkę, a potem jak otworzą sklepy, bo to była niedziela, to ona sobie kupi plecak po prostu, a w tym czasie możemy jej pomóc. Tamten tak nie był chętny wcale, muszę przyznać, wcale. No, ale dobra, bo, bo chciał pokazać, że jest dobry to tego, to powiedział, że poniesie ze mną tą walizkę. No idziemy do jedynego otwartego miejsca, czyli McDonaldu. I siadamy w tym McDonaldzie, my we troje. Ja i tych dwóch facetów. I, i ja tak rozmawiałam, co tam skąd jesteś, i tak dalej, i tak dalej. I, I siedzimy z tą walizką. I jeszcze miałam osobną torbę na laptopa i mi się siku zachciało. I teraz. Miałam taki dylemat, że ci faceci mi pomogli i teraz oni będą ze mną mieszkać w tym winter shelter, w tym zimowym schronisku. I oni w ogóle byli strasznie mili dla mnie i postawili mi herbatę, kupili mi herbatę w McDonaldzie, a mi się chce siku i ja się boję zostawić z nimi laptop, bo laptop mój miał pieniądze też ze sobą, moje ostatnie pieniądze ja no, miałam taki dylemat, jak to zrobić, żeby oni po prostu nie zauważyli, że ja tą dosyć dużą torbę od laptopa biorę i że ja zdecydowanie ich podejrzewam o kradzież, tak, więc ja zdecydowałam się zostawić tą torbę i zaryzykować, ale tak szybko byłam, nigdy w życiu tak szybko nie sikałam, nigdy, po prostu medal, złoty medal w sikaniu. Tak szybko zrobiłam siku i wróciłam. Później, zresztą parę lat później, opowiadałam temu yy, facetowi, temu czarnoskóremu facetowi i coś się stało, i jak ja myślałam w tym momencie i nieźle się uśmialiśmy. No ale dobrze, oni się przedstawili, że jeden nazywa się Ibrahim, a drugi nazywa się Ilon. Ten czarnoskóry to Ilon, a, a ten yy, starszy wedle mnie, starszy pan, yy, to właśnie Ibrahim. I Ibrahim y, przedstawił się, że jest z Persji, tak chciał, żeby to było rozpoznane, no a Ilan był Brytyjczykiem z y, okolic Birmingham. No i siedzieliśmy tam dosyć długo, bo o 8 rano nas wywalili, a dopiero po 11 otworzyli sklepy, że mogłam kupić sobie Yy, prawda, plecak. I to była moja głupota i nikomu, kto jest bezony tego nie polecam, że kupiłam plecak górski zamiast walizki, bo nie byłam w stanie nich diabła i cholery jego plecaka nieść z tymi wszystkimi rzeczami. Na szczęście udało mi się dać te rzeczy koleżance. Koleżance takiej bardzo odległej, ale ona się zgodziła. Żeby te rzeczy mi przetrzymać. Ja tam nie powiedziałam jej o mojej sytuacji tak dokładnie, ale bo nie byliśmy tak blisko, że ona mogła mi pomóc czy coś takiego, ale dałam jej te rzeczy, tak? Zresztą później będzie z tymi rzeczami śmieszna historia. No ale od tego czasu zaczęłam się trzymać z Ilonem i zaczęliśmy zawsze grać w kółko i krzyżyk i zawsze spędzać czas razem, właśnie w tych wszystkich innych kościołach. Zresztą, gdyby nie Ilon, to wywaliliby mnie z tego kościoła, ponieważ na drugi dzień y, ja totalnie nie mogłam ogarnąć, gdzie był ten kościół. I jedyne co, to udało mi się go znaleźć, bo szłam, tak bardzo zakupiona i to dosyć w odległym miejscu od tego kościoła, totalnie zakupiona szłam i zobaczyłam właśnie Ilona, bo on miał taką rażącą żółtą kurtkę i to był taki wysoki facet. I ja patrzę, kurtę, tak. On mi pomoże i od tego czasu zaczęła się nasza przyjaźń, bo przyjaźniliśmy się y, przez lata i później też mieszkaliśmy razem, dzieliliśmy mieszkanie, więc y, na pewno y, był to początek interesującej i pięknej przyjaźni. W każdym bądź razie na początku było bardzo ciężko, bardzo ciężko, ponieważ trzeba się było przyzwyczaić do tego rytmu, do tego rytmu, gdzie trzeba było chodzić z kościoła do kościoła codziennie. Jak już obleciałam jeden tydzień, to było mi łatwiej, ale na pewno było to coś nowego. I tutaj moje rozkminy już wprowadziłam wcześniej z takich całkiem postaci niezamiłych i to mowa tutaj o wolontariuszach, nie o bezdomnych, do takich yy, osób całkiem z innej planety, jak taka pani, starsza pani z Chin, która była uparta, że musi, musi wysuszyć moje włosy do suchości ręcznikiem, co było dość przyjemne, ale moje włosy wyglądały po prostu tragicznie, tragicznie. No ale dobrze. Ten odcinek to taki dopiero wstęp, więc taki trochę jest chaotyczny, może, ale nie chciałam go robić ze scenariuszem, dlatego że to zepsułoby mój kontakt z wami, gdybym tak po prostu czytała scenariusz. Więc chcę nawiązać taką lepszą relację taką relację bardziej autentyczną. I właśnie tutaj chciałabym, żebyście z tego odcinka wzięli taki pomysł, o tym, że jeżeli weźmiecie stery swojego życia i nie będziecie podążać wedle tego, co znacie, do co tego, co społeczeństwo wam mówi, tylko wedle siebie, naprawdę wedle siebie, to wtedy wy macie ten przywilej tworzenia własnej rzeczywistości. Ponieważ wy wyznaczacie i torujecie tą drogę i nie ma potrzeby, żeby ktoś wam mówił, jak to robić, ponieważ oni nie wiedzą, nie wiedzą jak. Masz żyć. Oczywiście, że warto przyjmować rady od innych, ale warto przede wszystkim wiedzieć, że inni i my sami mamy pewne ograniczenia w tym, jak oceniamy sytuację, w tym, co wiemy, w tym, na czym się znamy, a na czym nie, co doświadczyliśmy, a czego nie doświadczyliśmy. I tak na przykład wzięłam rady od tych innych bezdomnych, którzy byli tam tydzień dłużej albo dwa tygodnie dłużej i byli z Anglii, więc znali sytuację lepiej. Ale już nie było sensu słuchać osób na przykład mojej rodziny w Polsce, kiedy oni po prostu nie wiedzieli, jak sobie radzić z taką sytuacją. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak patrzeć na ludzi bardziej otwarcie i w jaki sposób podchodzić do życia z humorem. W jaki sposób korzystać z humoru? Bo nie wiem, czy wiecie, ale jednak z najważniejszych rzeczy w przetrwaniu i w tym, żeby dobrze sobie radzić psychicznie, to humor i dystans do swojej sytuacji i do siebie. Także trzymajcie się ciepło. Nie wiem, czy ten epizod jest za długi, czy jest za krótki. Wydaje mi się, że raczej za długi, niż za krótki. Kto chciałby słuchać dłużej tego? Może właśnie to mi Kot mówił tak, żebym wyłączyła. No ale dobrze. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, trzymajcie się i pamiętajcie, że najważniejsze jest, żebyście Wy wierzyli w to, co robicie, nie żeby inni wierzyli.